0: 八七三八的听众说：“母亲是您忠实听众，前几天有病去住院，还把收音机带到了医院去听。衷心的祝愿母亲身体健康，女儿平平。”五五七四听众说，结婚五年了，孩子两岁，他爱喝酒，小心眼儿。每次吵完架，他总说这些年你老花我钱，我养着你。听完这些话，我很伤心，我该怎么办？那女士人就介意你是不是挣钱挣得少，老花人家钱了？那你能不能够经济上独立一点，少花人点钱是不是也少吵架了？幺三六八的听众说：“陈峰哥，我声音条件还行，文化课三百七八左右，想考播音或编导可以吗？具体什么时间出去进修呢？”你的文化课三百七八，说实话，考本科没有希望，也只能是走艺术类的，像播音、编导这类的专业，文化课低一些就可以考一本或者二本学校。呃，至于你的其他的问题，我在节目当中就没有办法更具体的回答了。你可以拨打我们节目的一些，拨打我们节目的场外电话哈、啊，有一些更详细的问题，因为你这个还得过一段时间，什么时候行还不知道。你现在是高几啊？那你这样的情况可以拨打我们节目的场外电话哈、啊。我们的两位编辑接场外电话的两位编辑可以联系到陈峰，有一些具体的问题，你可以拨打这个电话来问。六幺六零的听众说：“我从小就是一个流浪儿，今年二十五岁，去年结了婚，感谢妻子陪着我。今天是我错了，跟你说一声对不起。”好，陈峰非常愿意帮我们的听友去传递这样的一些信息啊。无论是您要表达爱意的话，还是您要表达歉意的话，只要是您不方便说的，都可以发短信，陈峰帮您传递。二八九六的听众说：“谁都想一个月挣一万，我男朋友就能挣这么多，可是那是因为他是海员。我宁可让他有一正常的工作，但是在这个城市适合他的工作太少了，我们每天都在痛苦当中
1: 。
0: 是啊，鱼和熊掌有的时候不能兼得。如果选择一个能够天天在你身边陪着你，对你能够有更多的幸福可言，少挣点咱也干。” 8670的听众特别有意思，他不让我念尾号，但对不起，陈峰念了。我为什么要说这个对不起？因为你后边就发了个陈峰你好，你啥也没发，就不让我念短信，我就很费解。不让我念尾号，我很费解。你是不是想问一下我收没收到？我收到了。7002的听众在问发成功了没？我是新听众，收到了。5049的听众说他对我特别好，我不知道该怎么办了。啊，前面我查询了一下，还有一条说，我是一学生，学校里一名女生，女生说，无论我们能不能考到一所大学，他就要和我处，他对我特别好，我不知道该怎么办了。你还是先保证你自己有一个好前途再说这些吧，别让一些其他的无谓的东西影响你。来接一号线的电话，你好
1: ，你好，
0: 你好，你说，你
1: 好，主持人你好
0: ，你好，你说。
1: 嗯，第一次参与到你节目，嗯，真的心里很激动啊哈，嗯，因为我是在在外地才回来，昨晚听到你的节目
0: 啊、嗯，第一,一第一次听吗？还是听很久了
1: ？嗯，听的不是时间不是很长，啊、但是说没有一直没有参与过，嗯，但是今天是第一次参与
0: 。好，你说。嗯
1: ，有件事确有的确我都不好意思说，但是，嗯，也许说了以后会有很多人什么骂我或什么之类的，不
0: 一定。我们导播一般情况下接电话，简单了解一下事情梗概。对于你的事情，他就打了三个字他就不用提醒我什么了。但我想告诉你接你这样的电话，我几乎每周都有
1: 。嗯，是吗？但是说我们的听众
0: 不像不像你想象的那么脆弱
1: 。因为因为我因为因为的事情不是说像什么很很好的事情，所以说有点很害怕
0: 。你说你的
1: ，他没有人接受这些事情。
0: 你不用怕别人，你过你自己的，你非得为什么让别人接受呢
1: ？对啊，所以说我已经想开了。你自己关上
0: 门过你的日子，你管别人接受不接受呢？你自己过得快乐就行呗
1: 。对啊，所以把我把电话打进来，所以说我就没什么可怕的了。嗯，想明白了
0: 。你要明白，陈峰不光是一个主持人，我还是心理咨询师，是一个一个婚姻情感的一个指导分析师。就是我要做的就是帮助大家就处理你的心理。你的情感，你的除了心理情感以外的所有我能解决的东西，那对于我来说，我不，你只是一个来访者，给我打电话咨询的一个一个人，还不是患者，只是一个人，一个咨询者，一个来访者。对于心理咨询师来说叫来访者，对于一个主持人来说，你就是一个咨询者。那不管你的问题是大家通常意义的是，是是是普通的性取向。异性的性取向，还是你是双性性取向、同性性取向，那是你的问题。我要做的是帮你疏导。如果你想问我对于你的取向的想法的话，我告诉你，我是理解、尊重，但不提倡，这是我的态度
1: 。嗯，这我知道。我相信
0: 你也会理解我的态度
1: 。我知道，我理解。嗯，所以说，嗯、所以
0: 我已经帮你开了头，大家也知道你要聊什么问题了，你就不用不好意思了。既然都打进来了，因为我们导播就给我打过、啊、打了三个字，你应该懂得打的是哪三个字。我,我知道，我知道，嗯，所以就不用有太多的解释，你就说你的事儿。嗯
1: ，可以说我真的很喜欢他，因为我们认识时间并不是很长，嗯，但是说，呃，跟他接触了一段时间以后，我觉得他是一个可以值得我去喜欢爱的一个人，嗯，可以为了他可以什么都不顾。
0: 那我不明白你要问我或者要跟我聊的是什么？你要是要我分享对于你的性取向的态度，还是你对于这段感情当中有一些困惑，有一些问题想问我，还是什么呢？你先聊到这儿，聊的太少了。我甚至认为我说的比你多。哦，我知道，
1: 我知道。可是，嗯、呃，就是我们他好像并不喜欢我们经常在一起
0: 。你能告诉我他是同性取向的吗？对，他也是。他不喜欢你们经常在一起，就是很少联系你。嗯
1: ，并不是很少联系，而是嗯，他有他的就是他有他的一个想法吧
0: 。那什么想法呀、啊嗯
1: ？嗯，他也许就是我们两个人，嗯，就是嗯，你不要总去见面，也许这样想法吧。
0: 你们俩每次见面都发生性关系吗？嗯
1: ，并不是的，因为因为对于我们来说，性关系不是很重要的
0: 。那他每一次都是主动联系你吗？
1: 这个我们俩都是，都是相互的，没什么谁主动和不主动这个。
0: 好，他有女朋友吗？没有
1: ，如果他有女朋友的话，我会马上的离开他
0: 。他跟父母在一起生活吗？嗯
1: ，不在，他在他自己一个人生活
0: 。那我就不理解，如果他自己一个人生活，他没有啥不方便的，为什么要很久联系一次呢
1: ？呃，因为他也许是为了他的工作吧，或者什么。啊、哦，因为毕竟这个圈里的人有可能是有很多不道德人嘛，他也有他的想法嘛，就是
0: 你们认识了到底多久？嗯
1: ，一个月吧，不到一个月
0: 。那一个月你们的见面超过五次了吗？嗯
1: ，应该是三次
0: 。好，怎么说呀！如果你要跟他认识了一年，知根知底，连人叫什么都知道，身份证也看过了，他就不应该这样做。不应该一个月才见过三次。嗯，可是但是你们俩是刚认识，他对你有一些排斥，有一些矜持。对啊，所以说这是很正常的
1: 。啊、嗯，所以说，我也就是没有太在意这些。他需要从
0: 远到近的一个过程，他需要慢慢经历一些事情，品你这个人。嗯，明白吧？我知道。知道嗯、啊，举个例子，我新认识我们单位新来一同事。这同事这孩子呢，就是你在一个单位当中，你也希望有那么一到两个能够很能够谈得来的朋友。嗯，比如说来一个比你小好几岁的，可能我习惯了管人叫孩子哈。然后你也想交一朋友，觉得这孩子好像平时瞅着不错，他是外地的。比如说过节，你把他带回家里边，跟他吃了顿饭，然后呢，你去慢慢品这个人的状态。明白吗？从一些小的东西当中去品。我我我我我再举例子，你怎么样去去了解他的心理？那这个人怎么做呢？比如说上我们家，我带他去了，到楼下他非得说出去买包烟去。回来我一看拎一兜的东西，哎，心里边第一印象这孩子挺会来事的，是吧？嗯。回去到你家里边吃饭的时候，人家又帮你做，做完饭了之后又帮你收拾，又帮你刷碗，什么东西都弄得利利索索的。你就会觉得这孩子以后我下回还让他来，是吧？可是，就是人和人，我说的就是从陌生到熟悉的过程是一点点积累的。你跟他也是
1: 。嗯，这个知道。所以说，我没有去强迫他去做什么。我认识他们。你们是在
0: 网上认识的是吧？嗯，对啊。那我想告诉你，我想提醒你几点，你看你是不是认同啊？我认为你跟他在相处的过程当中，你们是从陌生人，而且是两个男人。嗯，对。两个人在彼此建立一个熟悉的过程当中，你要注意一些问题。我认为，第一，你最好不要有太多的问题，不要问人家你叫啥呀，在哪工作呀，什么什么的那些可能会有有点忌讳的东西
1: 。对啊，先不要说些
0: 那些东西。以后如果他真的把你当成爱人或者是好朋友的话，他会告诉你。现在咱们都不要问。二一个。如果他以前的感情经历，他愿意说，那就说；不愿意说，咱也不要问。可能是部分隐私的东西。那三，可能有听众就问：那那聊啥呀？你这不让问，那不让问，那我们说啥呢？这个确实稍微难一点，可以问问爱好、性格啊，不喜欢什么，爱吃什么，不爱吃什么，慢慢去了解。甚至两个人也不要光两个人的这种生活，可以，因为你是可能很感兴趣对他，很喜欢他，想进一步接触的，然后你也不知道对方对你是不是这个情绪，那你就有意识的创造一些东西，经常出去做一些你们喜欢的一些事情，泡个吧了，逛个街了，吃个饭了，男人有的时候还有一些运动了，可以增进你们的了解。通过你没事去叫他，也叫约会的这样的形式，看看他对你感不感兴趣。他要对你感兴趣，他会很愿意回应。他以后你今天安排这儿吃饭，他以后也会琢磨下周咱们俩上别的地方更有意思的地方去吃。但如果都是你在安排，他只是一味的接受，甚至有的时候还会拒绝，那你就明白了，你喜欢他很大，但他对你好像有一搭没一搭。那这个时候你就要考虑，如果这样的情况接下来继续延续一个月的话，你就应该想一想，我是不是要退出了？只当个普通朋友得了，因为你在他身上耗费了那么大的金钱和精力，人对方没啥回应，是吧
1: ？但是现在我真的是都不知道该怎么去做了
0: 。你这话让我没法接，你发生啥了？不知道怎么样做
1: 了？嗯，就像今天，因为我在他那儿刚回来。嗯，他是外地的，嗯，我刚因为今天就是为了他吧，我拼命的去找工作，是，就是为了跟他接近一些，嗯、呃，就是离得近一些，咱们比较，你经常在一起，好一点嘛。可是我刚刚给他打了个电话，我说我会去那边工作，可是他并不希望我去
0: 。他想跟你保持距离啊
1: 。他说：“呃、我问他，我说为什么不让我去啊？”他说。我我就告诉他，我说我是真正是为了你去的。我说没有你，我不会去那里工作的。嗯，啊，他说你不要跟我说这些，我不接受
0: 。好
1: ，就是就是不要为了我
0: 。小伙儿，我认为你跟他现在的志向不同，不要跟他走的这么近、嗯，不要为他做那么大的牺牲，明白吗？嗯、你的志向可能是找一个伴儿，两个人一起关起门来过日子，跟他同居在一起。对。但他可能不喜欢。有的人是那种柏拉图式的，仅限于精神的恋爱，不想有过密的接触，不想在一起生活，要保留独立的生活空间。那你们两个人这样的生活诉求是不一样的
1: 。对啊，他就是像你说的这种。你
0: 想要做交叉的，甚至两个线变成一根线才好呢。他不是，他想要平行线。我想交叉时做交叉，不想交叉时我还要分开，而你的诉求不一样，是吧？你想找的是伴侣，他想找的更倾向于情人或朋友
1: ，那你们两
0: 个人诉求不一样啊，那你会很累啊。所以这种情况下，不要为他付出太多，你们还是从普通朋友做起吧。以后他的想法可能会改变，也可能不改变。但我觉得你往这里边投入太多的话，你会受到伤害
1: 。可是这段时间他为我做了
0: 也的确不少。他为你付出了很多，不代表他就会认同你的诉求
1: 。嗯，这个我知
0: 道。啊，他是他不愿意同居在一起，他摆拉图式的，不代表他不想跟你做好朋友，但是他可能不想跟你住在一块不想跟你离太近。好朋友是好朋友，伴侣是伴侣，两回事明白了吗、嗯？好了，想想我说的话，时间的关系，跟你聊到这
1: 儿
0: 。零四九七的听众说，我们上大学，我们家住宅门市车都有，还开了个饭店，男朋友很有才，就是家里条件不好。爸妈不同意，说要找门当户对的，怎么办？如果男朋友很有才、很有本事，以后他会挣回来。过去有的不算有，就像你们家有车、有住宅、有门市、有饭店，但如果你不是经商的头脑，你爸妈挣了金山银山，你要没有经商的头脑，可能你守不住。但假如说你自己有头脑，你爸妈有金山银山，有一座你能把它变成十座，变成一百座，对吧？所以你男朋友他们家条件不好，但他有本事，他以后能挣钱。就像你爸妈饭店、车、住宅，不也都是你爸妈自己挣的吗？那他以后他能改变。所以挑男人还是挑有本事的。家里有本事不代表他自己本有本事。二六二七的听众说：“我离婚了，儿子归前夫抚养。如今我快结婚了，想儿子快崩溃了，孩子又不能长期待在我这边。我在前约天去看孩子，我看完了更想，咋办呢？彻底想解决你想孩子的问题，你只能是把孩子抚养权争到你这儿，不然你想孩子的问题我也解决不了。”还是那个中学生给我发来的短信，他说他为我自杀过，我不知道该怎么办了。我拒绝他，怕他自杀；不拒绝，怕耽误学习。你得继续拒绝。他的生命安全由他的监护人去处理。再有这样的问题，给他的监护人打电话，也就是他的父母，通知给他们的父母，管好你们家孩子。他的生命不能为了我活着。我不可能因为他自杀过，然后就昧着良心，明明。对他没感觉，也不能够跟他谈恋爱，然后表面上答应他那样做，他哪一天知道了，他可能会更严重的伤害自己的生命。通知给他的父母就是你要做的义务。不，让念伟号的听众说，第一次参加节目，想问我在 QQ 上发现妈妈跟一个陌生男人聊天暧昧，而且聊了很久，也视频见过面，但是我知道妈妈绝不会拆散家庭，怎么办？那你可以在邮件上或者 QQ 上给你妈妈留言，当头棒喝提醒你妈妈，她现在在玩火
1: 。
0: 六六三幺的听众说：别害怕，我是灰太狼，体贴温柔，我最行；爱妻本领，我最强，遮风挡雨无怨言，跑前跑后为你忙。只要你幸福，我就快乐。雪儿，我爱你，老公君。2351的听众听了刚才那个女孩的短信回应说：“其实我也是海员，海员真的很无聊。虽然工资一万多，但其实是一个很累甚至无聊的职业，一天到晚飘在海上
1: 。
0: 这是你自己自己评价你自己的职业哈、啊。要是我的话，我不会说无聊，我会用一个词来说很寂寞
1: 。
0: 但是相对来说，待遇真的很不错。”能找到一个一个月挣一万多的年轻人，那已经是很幸运的工作
1: 了。
0: 九零七二的听众，您要问的那个问题我没法回答，对不起。您要问我那个人是哪里的，那是人家的隐私，我不能透露给您
1: 。
0: 在我们节目当中。一律拨过的电话，念过的短信，没有经过人家的同意，我是坚决不可以透露人家的信息的。希望你谅解。七零六八的听众说要比赛了，希望我们都能比好，还有小南拿冠军。八二八六的听众传情说想对老公说一声辛苦了，老公你真的太累了。说。对不起，以后尽量不对你发脾气，我会好好的爱你的
1: 。1628
0: 的听众说，今年38岁，离婚后带孩子又嫁，可现在的丈夫，我女儿上学花钱，她总唠叨，心疼，她很爱我，我也很爱她。这种情况下，我该怎么办呢？用其他的方式补偿给她，多爱她，多关心她，多体贴她。让他能够把你的孩子也当成他的孩子一样
1: 。
0: 1898的听众，您的话我不能念，对不起。您的话说完了之后要考虑一下对方。我想告诉你，作为一个专业的咨询师也好，主持人也好，不能您。片面的看法，然后我就按照您的方式去做，那样显然是不合理的。这个无关道德，跟道德没关系，那是人家自己的取向问题，你无权去骂人家。三四四九的听众说，我想买保险，农村的，担心不兑现，拿不定主意，求您提个建议好吗？我不知道您是买什么方面的保险，车险、寿险、财产险还是什么险？如果您买的是全国出名的大的保险公司的这个进行的这个投保的话，没有任何问题啊！这样的大公司看重自己的信誉，比您那点保费来说要重要的多，明白吗？ 2 9 3 8的听众。发了这样的短信说，说我怀疑他、啊。他说：“哎呀，我刚看到您说不让念尾号，但是我已经念了，说一声抱歉。”他说和男友相处半年，昨天给他打点滴，不小心针头扎到了手。我顺便说，你有没有乙肝？因为怀疑他有，他当时吞吞吐吐的，我就说去化验看看。今天结果出来了，是乙肝携带者。我疯了，该发生的都发生了。我质问他为什么对我隐瞒，他说自己也是现在才知道的。但我看他说这件事情的平静，我怀疑他说谎。他四十二岁未婚，我怀疑他是因为有乙肝才耽误婚事，一直未婚的。可他否认。您说我还能信他吗？还要跟他相处吗？我三十八未婚
1: 。
0: 女士，你要做的事情是第一件。去上医院做个五肝乙项的检查，乙肝五项的检查，没多少钱，几十块。检查一下，看你有没有乙肝。如果你没被传染的话，看看你有没有抗体。啊，如果你被传染了，接下来感情就不是你最重要了。接下来最重要的是你赶快治病，趁着现在病毒量还比较少，你刚刚被传染的情况下，赶快去治。啊，还有希望，还有很大的希望能够。呃，我不敢说治愈，但是最起码能够控制住。但女士，如果你没被传染，然后看看你没有抗体，如果有抗体算了，没有抗体赶快打乙肝疫苗。然后把这些事情该处理的处理完了之后，你再去跟他讨论这个事情。我想说，如果他只是乙肝携带者，按照我们国家的婚姻法，如果他只是一个携带者的话，那是隐性的，你是可以跟他结婚并生子，而且。用一些措施可以做到孩子不会被传染的，没有问题。女士，上网上查一查，或者是直接上医院啊，传染科问一下，像乙肝这样的疾病怎么样预防，怎么样能够做到不传染？它是通过什么样的情况下传染？你可以去提提精。它这跟大三阳不一样，大三阳具备传染性，你跟它在一起生活需要注意。它这个是隐性的，明白吗？跟普通的是不一样的。好好了解一下，这个时候不要先动气，先了解一下，先按照陈峰说的这个方法先去处理一下啊，然后平心静气的再跟他聊。我认为他不是故意的 Disney,
1: us,、yeah
0: 。好了，今晚的节目到这里就结束了，感谢您的收听，祝您晚安。明晚的同一时间，欢迎您继续收听《心事了无痕》节目，祝您晚安，再会。